0: Hola, el día de hoy quiero compartir contigo la parábola del hijo pródigo. Primero la voy a leer y después te voy a compartir lo que significa para mí esta parábola. Eh, Jesús continuó. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes. Unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo, volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló. Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, ¡Rápido, rápido! Traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor... Estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó. Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas ¿haces matar para él el ternero gordo? El padre le dijo Hijo Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ya vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, pues aquí termina la parábola de hijo pródigo. Y ahora quiero platicarte contigo, um, quiero platicar contigo, perdón, lo que significa para mí. Mira, el papel que juega cada hermano es lo que para mí me resulta interesante. Siempre he creído que los hijos pequeños eh, suelen ser como un poquito más egoístas, ¿sabes?, piensan más como en ellos mismos, como que les cuesta o no tienen desarrollado este lado de, de ser más empáticos, de pensar en la otra edad, como que uh, es más difícil, ¿sabes? Y, y, y sin embargo, el hermano mayor siempre es como más humano, como más cuidador, como más eh, siempre está volteando a ver qué le falta al hermano menor, eh, si está bien, en qué lo puede ayudar. Es, eh, a veces es un poquito duro, ¿no? Eh, intenta como enseñarlo, como que no cometa los mismos errores que él llegó a cometer. Siempre busca como proteger. Pero el hermano menor, pues es más como más desentendido, más malagradecido si tú lo quieres ver, ¿no? Así como de que no te metas en mi vida, este es mi rollo, ¿no? O sea, como que no alcanza a ver lo que quiere hacer el hermano mayor por él. Entonces, el papel también del papá, ¿no? Eh, me fascina, ¿no? Porque el hijo menor reconoce que hizo algo que no era correcto, ¿no? Que fue eh, pues malgastar su dinero. Él regresa arrepentido. Eh, regresa con humildad él dice ni siquiera quiero que me trate como su hijo ¿no? quiero eh, quiero pedir perdón ¿no? y y y, y el papá lo perdona pero además no solo lo perdona, sino le hace fiesta, ¿no? Cuando a lo mejor el hermano mayor era como de, bueno, ¿por qué no lo reprendes? ¿Por qué no lo regañas? ¿Por qué no le aplicas una consecuencia? ¿Por qué no? este, No sé, ¿no? Pero el papá, imagínense el gozo tan grande, tan grande que es cuando un hijo toma un mal camino, llámese que tiene un vicio, no, este, la droga, el alcohol, cuando su vida pareciera que pierde sentido, o cuando aún peor, el papá, la mamá, no eh, no saben qué fue de su hijo, no, este, la angustia tan grande que, que se siente como padre, como madre, el decir, ¿ya habrá comido? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? ¿Me necesitará? El estar orando por un hijo porque porque pues no puedes hacer más, los hijos crecen y llega un momento en que tienes solo que respetar sus decisiones, ¿no? el padre respeta su decisión, le da su dinero, él se va, pero cuando llega, es un gozo tan grande que siente el papá, es, es una tranquilidad a su alma que estaba tan inquieta, tan desasogada, ¿cómo se dice? Con desasosiego, porque... Imagínense, no saber nada de un hijo. ¿no? Eh, yo conozco personas que sus hijos han tomado algún vicio, la mayoría de ellos la drogadicción, eh, los han anexado, ¿no? salen diciendo que ya se van a recuperar y vuelven otra vez a, a las drogas. Entonces imagínense la alegría que puede sentir un papá porque también he conocido gente que se drogaba y que un día, inspiración de Cristo, no lo sé, eh, su vida cambió, ¿no? Y, y cambió porque ya lleva años, ¿no?, este, predicando la palabra de Dios. Imagínense la alegría tan grande para sus papás, ¿no?, de haber pensado que, que a lo mejor, pues, nunca iba a salir de la drogadicción, ¿no? O el estar con esta angustia constante de lo agarrar a la policía y si le dan un mal golpe y si se pone, no sé, así, imagínense esta angustia tan grande que, que sienten los papás cuando, cuando el hijo eh, está como desorientado, digo, no solamente las drogas o el alcohol, sino cuando... Están tal vez haciendo cosas incorrectas, ¿no? O, o están haciéndose daño, o cuando caen en una depresión, y el papá o la mamá dice, ¿y cómo lo ayudo? ¿No? O sea, cuando de, de esas enfermedades, pues solo sale uno cuando uno decide salir de ahí, ¿no? Aunque el otro te quiera ayudar, aunque el otro quiera hacer mil cosas por ti, pues la verdad es que solo eres cuando tú te decides y dices quiero salir de esto. Entonces, esta, esta felicidad tan grande que siente el papá, pero a mí me llama también la atención la molestia del hermano, ¿no? O sea, cuando le reprocha y le dice, yo he estado aquí contigo, yo no te he dejado, y sin embargo a mí no me has matado ningún cabrito. Y entonces su papá, pues muy sabiamente le dice, hijo, pero tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Eh, pero había que hacer una fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, ¿no? Estaba perdido y ya ha sido encontrado. No culpa al hermano mayor, pues porque le cuesta eh, ponerse en el lugar de su papá, ¿no? Él, él mira como hermano, como hermano mayor. Yo considero que a veces el hermano mayor piensa con la cabeza, ¿eh? eh Toma las decisiones con la cabeza. Eso es lo que quise decir. Pero el papá se deja llevar por su grande amor. O sea, el papá se deja llevar por su corazón. ¿no? Eh, los papás, lo, lo sabemos, ¿no? Este, en su mayoría, casi siempre perdonan todo lo que hace un hijo. ¿no? Todo, 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 todo. Y, y de verdad, perdonan, porque además olvidan. ¿no? Es como de... Eh, te siguen amando igual, el amor de un papá, de una mamá, nunca merma, por más que te equivoques. Es más, yo creo que entre más te equivocas, más te aman porque, porque quieren lo mejor para ti y creen que con su gran amor ellos te pueden curar o te pueden sacar de ese lugar donde estás mal, ¿no? Entonces, eh, digo, lo vemos cuando a veces eh, en la familia no tenemos un hermano que es como el más rejego o hermana y entonces mamá está como más al pendiente, más preocupado por él o por ella, ¿no? Y uno dice, pues yo me porto bien, baby, ni me pelas, ¿no? Y, y es como de, pues, no, sí te hago caso, pero el que necesita mayor mi atención, mis ojos, mi todo, todos mis sentidos, es tu hermano, ¿no? O tu hermana, porque es más difícil, porque tiene un carácter más fuerte, porque, no sé, por mis cosas, ¿no? En cambio tú pues tú, hijo o hija, no me das problemas, ¿no? O sea, yo sé que tú te sigues derechito el camino, o sea, no tengo que estar sobre ti para las tareas, para que hagas lo correcto, ¿no? Para que no te drogues, o sea, yo sé que tú tienes muchas cosas claras, ¿no? Pero no lo entendemos, fíjate, ¿no? O sea, a veces cuando vemos que papá o mamá voltean a ver al otro, es como de que, ah, entonces quiere que me aporte mal, entonces seguro, ¿no? O sea, como que te entra esta envidia, no no lo alcanzas a ver, Digo, yo cuando era adolescente no lo alcanzaba a ver, pero cuando creces dices, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, era mi hermana, mi hermano, el que necesitaba mayor atención, ¿no? Mayor, este pues que no le quitaron los ojos de encima. Yo nunca di problemas, ¿no? O sea, era como de, yo me sabía el caminito y me iba, ¿no? Pero, eh, bueno, pues todo esto por, por la empatía con respecto a los hermanos mayores y, y sobre todo, ¿sabes? Esta, esta parte de que no somos iguales y que desgraciadamente, desgraciadamente así lo digo, o no sé si sea desgraciadamente, pero jamás en la vida el hermano menor va a poder mirar o va a poder ser igual que el hermano mayor, ¿no? Porque le tocó vivir otras cosas, ¿no? O sea, bien dicen que con el menor, con el mayor, perdón, pues es con el que se aprende. Se aprende a hacer muchas cosas que al menor ya la tiene más fácil, ¿no? Y lo que yo les decía casi siempre, casi siempre los papás es como de este échale un ojito a tu hermano, ¿no? Fíjate que tu hermano es. Entonces, sin querer o queriendo, a, a, lo enseñamos a ser cuidador, a ser este preocupón, si tú quieres, ¿no? Y, y al hermano chiquito lo enseñamos como que a que lo tienen que cuidar. Fíjate, ¿eh? Pero es real, ¿no? Y entonces a veces decimos, es que el chico, como que es más este, como que le vale, como que, pero es parte de su formación. ¿eh? No nacen así, no nacen así. Uno los va formando como va educando así. Entonces, pues yo, como reflexión, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué me deja esta hermosa parábola? Porque además me parece hermosa, que no podemos. Mmm, no podemos juzgar ni al papá como lo hizo el hermano mayor, como de, es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo recibes con los brazos abiertos y él se fue con prostitutas? O sea, o sea, el hermano mayor jamás, jamás va a poder ver con los ojos que ve el papá, ¿no? Con esta compasión, con esta alegría, con este gozo, con este júbilo, porque el que estaba muerto, ¿no? Pues volvió a la vida, ¿no? El que estaba perdido fue hallado, o sea, él, él no alcanza a ver eso porque él es el hermano mayor, ¿no? Es el hermano que le tocó o que él decidió, mira, porque aquí además es otra parte importante, ¿no? Él decidió quedarse porque él podía haber hecho lo mismo y, sin embargo, no lo hizo. Y, y bueno, creo que no lo hizo pues porque, te digo, ¿no? Los hermanos grandes son como más preocupones, como más este, cuidadores, no solo del menor, sino también aprende a cuidar, y a voltear a ver a, a, al papá, porque el hermano mayor sí podía ver el sufrimiento y sí podía entender, ¿no? Este, que le preocupaba y entonces esto también lo enojaba, ¿no? Porque era como de, ¿cómo mi hermano el menor puede ser tan inconsciente? ¿Cómo no puede, pues, ver que, que mi padre sufre con su ausencia? O sea, él estaba molesto y digo, justa razón tenía, ¿no? Pero el papá, pues el papá no alcanzaba a ver que, yo creo, eh, que no alcanzaba a ver que el hijo lo veía, ¿no? O sea, él estaba en su dolor, en su sufrimiento, y obviamente cuando ve a su hijo, pues el júbilo es muy grande, ¿no? Entonces el hermano mayor pudo haber pensado, bueno, ¿y, y, y por qué? O sea, ¿por qué se alegra si él hizo las cosas mal? no O sea, ¿por qué? Pero... Eh, es por esto, ¿no? Porque, porque el hermano mayor está viendo con los ojos, con las experiencias del hermano mayor. Pero el papá, el papá ya con su edad, porque siempre los papás eh, es lo que les permite ser sabios, ¿no? Los años que nos, que nos llevan. Eh, él teme todos estos peligros, ¿no? Eh, digo, podemos decir, pero pues se llevó su dinero. Pero el papá sabe que ni con todo el dinero del mundo lo va a poder prevenir de algún accidente, de algún mal golpe, de alguna enfermedad, de alguna canallada de alguien, de, de todos estos peligros que hay en el, en el mundo. O sea, el papá sabe que el dinero no lo va a librar de nada eso. Y el papá tiene miedo. Tiene miedo que su hijo no esté bien, ¿no? O sea, está preocupado, está atemorizado. Por eso cuando lo ve, ¿no? Es como cuando ves a un hijo y mientras tú lo veas estás tranquila, pero lo pierdes de vista y, bueno, entras casi en neurosis, ¿no? Es así con, con los hijos. Necesitas saber que están bien, una llamada, un etcétera, ¿no? Y el hijo menor, pues le cuesta le cuesta ponerse en el lugar del hermano mayor. Porque el hijo menor solo dice, bueno, ya disfruté, ya viví, ya esto, es, ya la regué, ¿no? Voy a regresar, voy a pedir perdón. Pero el hermano menor no está pensando en el hermano mayor. O sea, está pensando en que cometió una falta con su padre, eso es real, ¿no? Pero jamás se pone a pensar cómo se sentiría su hermano, cómo estaría su hermano, cómo lo vería su hermano. ¿Por qué? Pues porque a veces solo miramos desde el papel que nos toca jugar en la vida, ¿no? Yo no sé si tú seas hermano menor o hermano mayor, o seas el papá quien está escuchando esta historia, o seas la mamá. Pero la realidad es que hay que comprender que así como el hermano menor no se pudo poner en el, los pies, en los zapatos... De, del papá, o sea no pudo pensar, me voy a ir mi papá se va a preocupar, va a estar al pendiente de mí, como tal vez si sí lo hubiera pensado el hermano mayor porque a él le tocó vivir otras circunstancias mira, puede sonar muy repetitivo pero de verdad es que a veces cuando tenemos problemas en casa y decimos, es que mi hermano no alcanza a ver, pues no no lo alcanza a ver de verdad no lo alcanza a ver tú lo ves porque tienes otra visión de hermano no sé, de hermano mayor o de hermano menor, pero de verdad, no es que se haga el sonso, no es que sea tonto, no, es que no lo alcanza a ver, porque su papel que está jugando es bien diferente al que te tocó jugar a ti, ¿no? O sea, eh, uno como padre, como madre, lo sabe, porque ¿sabes que Que ya tocó ser hermano, que ya tocó ser hijo y que ahora toca ser padre. ¿Papá o toca ser mamá? Y entonces pues llevan una ventaja bien grande. Pero además te miran con compasión. Tú como hermano menor o como hermano mayor solo te preguntas, es que ¿por qué? O sea, ¿cómo no puede entender? ¿Cómo no puede ver? Pues no, no lo ve. De verdad que no lo ve, pero no porque sea malo o mala persona. No lo puede ver porque él está mirando desde el papel que le tocó mirar. Y te voy a decir algo más complicado aún, ¿no? Que tú te puedes sentar con esa persona y decirle, a ver, mira, las cosas son así, pero ¿qué crees? No lo va a ver o no lo va a entender. Yo creo que son muy grandes los hermanos que sí pueden alcanzar a ponerse en tus zapatos, a, a, a ponerse los lentes con lo que tú lo estás mirando, ¿sabes? Pero hay quienes no. Hay quienes ni porque les prestes los lentes digan, no, porque ellos ya es como si trajeran sus propios pupilentes. Y entonces, aunque tú les prestes los lentes, pues ellos no ven, ¿no? Y que desgraciadamente, fíjate bien, ¿no? Y que desgraciadamente solo el tiempo, solo el tiempo es lo que va a hacer que tu hermano, tu hermana, alcance a ver eso que en su momento tú te desviviste por querer que esa persona, ese hermano, esa hermana, entendiera. Que solo el tiempo lo va a hacer o la va a hacer ver, ¿no? Los terapeutas dicen, y es muy cierto, no te juzgues por lo que en su momento no comprendiste. Te faltaban muchas herramientas, y tal vez ahora las tengas y te lamentes de no haber visto, de no haber escuchado, de no haber entendido lo que te decían. Pero no te castigues tanto. No estabas preparado o no estabas preparada. Así que perdónate por tus decisiones tomadas. Así como el hijo menor tuvo que perdonarse y tuvo que aceptar que se había equivocado y, y regresó y, y su padre lo perdonó, ¿no? Eh, así el hermano mayor, pues tal vez también tenga que perdonarse algunas tomas de decisiones que hizo, uh -huh. Nadie lo obligó a quedarse. Esa es una realidad. Pero su amor no pudo hacer que lo dejara. Esa, eh, esa enseñanza de, de cuidar al otro tal vez no fue tan fácil también para él tomar su decisión. Mm, no sé si al quedarse él estaba... Um, como cuestionándose esta parte de por qué él sí y yo no, ¿no? Porque él sí se fue a vivir a disfrutar y yo me quedé, no sé, fue, son tantas las cosas que pudieron pasar por su cabeza eh, al enojarse tanto cuando cuando su papá lo recibe con amor. Pero les digo, ¿no? Tiene mucho que ver eh, desde la parte en la que nos toca estar parados, ¿no? Como hijo mayor, como hijo menor, eh, como papá, como mamá. Hay decisiones que toma papá y mamá que casi siempre están basadas en la compasión que como hijos, pues, no entendemos, ¿no? Siempre es como de, no, pues, dale una lección, ¿no? Pues, ya no le des, ¿no? Pues, ya esto, ¿no? Pero el amor de madre y el amor de padre es tan grande, ¿no? Que, que no logramos entenderlo y no te estoy diciendo hasta que tengas hijos, ¿eh? No, no siempre hasta que tengas hijos, sino hasta que no te toca vivirlo. Porque yo conozco familias que aún teniendo hijos este, son duros con sus hermanos, ¿no? Pero cuando les pasa una situación similar como la que le pasa al hermano con su papá, entonces ya, ya no es tan fácil. Eh, te voy a poner un ejemplo de esto que te estoy diciendo. ¿Alguna vez...? Mmm, una persona que conocía, que, que estaba en doble A, me dijo, ¿no? este Fíjate que cuando vienen a verme a mí para ir a anexar a una persona, pues luego lo que vamos, ¿no? Vamos, vamos a anexarlo pues, para que se recupere, que chala, chala, ¿no? Entonces van y lo anexan, dice, ¿y sabes cuando me tocó a mí? Que, ah, y además, pues esa persona hablaba con los padrinos y les decía, este... Eh, no, pues sí, hay que anexarlo por su bien, por su no sé qué, y les echaba un discurso muy muy bonito, ¿no? Y dice, ¿sabes, Bianca, cuando me tocó a mí anexar a mi hijo, o sea, cuando mi hijo estaba drogado, y vino un padrino y me dijo, vamos a anexarlo, ¿sabes yo qué? Le dije, chinga a tu madre, no lo voy a anexar, ¿no? Yo me quedé sorprendida, pero ahora con esta parábola lo entiendo, ¿sabes? Porque no es lo mismo hablar cuando no te pasa a ti que cuando te pasa. Por eso te digo, es que tampoco tiene que ver con que si ya eres papá y ya entiendes a mamá y a papá, no. Es que hasta que no te pasa una historia similar, no entiendes eh, cómo pensaba ni sentía. Es bien diferente. Eh, siempre uso yo este dicho que dice que es bien diferente pensar con el estómago lleno a pensar con el estómago vacío. El estómago lleno es cuando no te pasa a ti y puedes estar hablando de, de cómo sería lo mejor que estaría haciendo, ¿no? Pero cuando te pasa a ti, es el estómago vacío, pues te agarra, imagínate, en ayunas, ¿no? Tomar una decisión tan difícil. Eh, no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues de ahí que dicen, pues si no te toca a ti y nadie te pidió tu opinión, resérvatela, ¿no? Porque es bien difícil, bien difícil imaginar cómo está pensando, cómo está sintiendo el hermano mayor, el hermano menor o el papá. Bueno, pues quise compartirte esta, esta parábola del hijo pródigo. Este, espero que te guste mucho y que la puedas compartir con más gente, que le sea de gran utilidad. Eh, hay que ser más empáticos. Y si no podemos ser empáticos, no opinemos en la vida de los otros. Y, y yo creo que a veces sirve decir, mm, aquí estoy para lo que necesites. ¿no? Y si no podemos decir ni siquiera eso, aquí estoy para lo que necesites, no opinemos de de la vida de otros, porque de verdad que a veces no dimensionamos cómo se podrían estar sintiendo, ¿no? Eh, no No alcanzamos a ponernos en su lugar, nos es muy fácil juzgar y eso no está tan padre, necesitamos más personas empáticas y si nos cuesta, más personas solidarias, ¿vale? te mando un fuerte abrazo, espero que tengas la mejor de las vidas, te quiere tu amiga por siempre, por siempre, por siempre. Bianca, Bianca Grostiola. Hasta siempre.